0: Jag tänkte prata lite om att leva i väntan på Jesu återkomst. Och, eh, jag tänkte att vi skulle läsa från Matteus, 24 kapitlet– –och verserna 3–14, där tänkte jag i alla fall börja idag och Väldigt munter överskrift på det kapitlet där. Nöd och förföljelse, står det. så ja. <laughs> Men eh, jag hör att det prasslar lite. Matteus 24, 3–14. Och jag har utskrift här för att det är något fel med texten i min bibel. Den bara krymper och krymper. Jag förstår inte vad det beror på. <laughs> eh, när Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom så gick de fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. och Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födselvåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom lagdösheten tilltar så kommer kärleken och svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket det ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Ja, <laughs> inte kanske en sån muntertext så här på söndag förmiddag. Men det var det här ordet jag fick. Och eh, jag tänker att det är en viktig tid och det är en viktig text. Och eh, Lotta tog upp här tidsandan så som vi känner det när vi tittar på nyheterna och så här den här texten när Jesus pratar med lärjungarna här så så innan det så har han talat i templet och med folket om man säger massan då va? och sen så kommer de här lärjungarna liksom med honom och de går därifrån och då säger lärjungarna så här att ja, men kolla här på templet, kolla här, de håller på att kolla vad fint det är, vilken byggnad och så där. Jag tycker det är jättekul att de visar Jesus det. Eh, som om han inte hade koll liksom, men i alla fall. Och då säger han så här att ja men här ska inte ligga sten på sten, det här ska bli förstört, säger han till dem. Och det blev det, eh, 70 år senare. Och, och han förutsäger det här, och det tycker jag det har så mycket att göra med Bibeln. En, en, en profetia, en profetia en, den är bara sann liksom, och är på riktigt om den blir sann. Texten innan här blev sann ganska snart. Och De här sakerna kommer också bli sanna, som de står faktiskt. Det handlar om att det kommer vara stridslarm och saker kommer hända. Och Folk kommer resa sig mot folk, alltså folkslag. Och det har vi ju sett, i såna krig. Här i Europa har vi haft det också. Och som vi vet så pågår det ju hemska krig nu och här. Vi sitter trygga här, vi kunde gå till kyrkan idag och vakna i fred och ro. Men på andra platser, inte långt härifrån, så kan de ha vaknat till stridslarm eller sovit inte alls på grund av att de har varit tvungna att vara i något skyddsrum eller så, men vi var nere i Israel för några år sedan, då... Då visade det sig att de har alltså skyddsrum i hyreshusen. Så inne i murstocken, liksom i mitten, så har varje lägenhet en dörr, så de kan gå in där och liksom komma i ett schakt som är skyddsrummet. Så bygger de sina hus. Och det kan ju vara bra nu när det är krig, men det är ju fruktansvärt att leva med det och visa sina barn att så här gör vi när det börjar larma. Då gör vi så här, då springer ni. <laughs> och sådär. Ja. Och de här texterna då, de liksom målar ju ut ändå någonting som säger till oss också att vi ska vara på vår vakt. Vi ska liksom hålla koll på detta. Vi ska heller inte vara rädda, står det här. Och det är ju lätt att säga och svårt att göra. Man är ju ibland rädd för allt möjligt skulle jag vilja säga. Oroa sig för allt möjligt. Allt ifrån sånt som man verkligen inte behöver oroa sig för som vad ska jag klä på mig och sådana där saker. <laughs> Till riktiga och viktiga saker då. Eh. Det är inte så populärt att prata om de här sakerna och jag kände när jag fick en sån här text så tyckte jag ärligt pratat att det var jättejobbigt. Jag tyckte det inte kändes bra att komma till er och prata om den sista tiden eller tidstecken och sådana saker. det är ju knappt politiskt korrekt i våra kyrkor att prata om det. Vi pratar ju jättemycket om kärlek. Att Gud älskar dig. Och det vill jag ju säga här idag också, såklart. Herren älskar dig. Han älskar mig. Vi är hans folk. Vi är hans utvalda. Vi är hans ögonsten. Och han vill hålla oss så nära sitt hjärta. Och han vill hålla oss så nära sitt. Ja, sin välsignelse. Han vill liksom ge oss av sin välsignelse i den här tiden. Han vill ge oss av sin frid. Och han har liksom inget behov av att snåla med den. Eller tycka att när den där personen förtjänar inte det här. Utan han, han öser på. När han öser på så öser han på ordentligt. Det är inte så att han... Han, ja, han behöver inte snåla. Allt är hans, allt guld, allt silver och all härlighet. Eh, ja. Men jag tänker så här att idag då eh, när Jesus kom in liksom på jord, föddes till jorden då började ju den här tidsåldern som man brukar prata om och han började att prata om att den också kommer ta slut. Kommer hända och det är ju inte fel att säga att det i alla fall är närmare än vad det var då. Och det är närmare än vad det var för 40 år sedan kanske. För jag tror att den här rösten ändå fanns i kyrkan för 40 år sedan kanske. Men efter den perioden när jag har kommit med så har det tystnat. Och många av dem som var jämngämna med mig var oroliga– att, –att Jesus hade kommit tillbaka när de kom hem och det var tomt hemma. Man var orolig att Jesus skulle komma och jag inte var frälst. Och så. Men nu vet jag att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Tillhör du Kristus? Vill du tillhöra Kristus? Vill du tro så får du det. Då skyddar han dig. Han kommer inte visa bort dig. Det är inte så att du blir kvar om du vill. Om du vill tillhöra honom så kommer du att göra det. Men vi har ett uppdrag att predika allt som står i ordet, och det här står ändå där. –av en anledning. Och Jesus talar faktiskt om slutet och eh, mer nästan än om himlen. För vi behöver ju ha siktet och eh, blicken på himlen också. Eh, Jesus han säger så här... Att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Eh, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lära dem att hålla alla de bud som jag gett er. Och jag är med er in till tidens slut. Så han har liksom inte tänkt att överlämna det här till oss. Och sen liksom ut bakdörren så. Utan han har ju tänkt att vara med. Och vårt uppdrag under tiden var ju då inte att springa runt och vara rädda. Att vara oroliga. Eller hela tiden lägga ut texten om hur förfärligt det är. Var vad tråkigt, allt som händer, vad ska vi göra och sådär. Utan vi har ju fått ett annat uppdrag. Evangelium. Han har ju anförtrott oss det. Han är, och han ska gå med. Han, han, han ska leda oss i det. Och ja, jag tänker... Vi pratade, ja, nu tar jag det här igen. Vi tog det här med krig och sådana saker. Jag vet inte om ni orkar titta på nyheterna. Men det gör jag gör knappt det. Ibland tar jag en nyhetspaus. Min man han är så att han, han, han går igång på det här med nyheterna. Då känner han sig ännu mer liksom att gäst, yes, nu är det viktigt att vi som kristna gör något. Här. Och det är ju kanske mera rätt. Jag blir bara så här: nej. Jag tittar på Netflix och käkar chips. Jag orkar inte... Och det kan man ju förstå att inte det är rätt taktik, helt enkelt. Men vulkanutbrott på Island, naturkatastrofer, avlyssnande bilar... Världshälsoorganisationen håller på att genomföra nånting pandemiregel som ger dem fullständig immunitet och talar om när det är och om man läser uppenbarelseboken så blir man ju så där vad är det här någon basu Är det här någon ängel häst eller vad är det för någonting och vi kanske inte kan reda ut det men vi kan ju förstå att något håller på att hända. Och vi kan ju förstå att vi behöver vara på, på detta. Anna Lindmarker, jag vet inte om ni vet vem hon är, men hon var ju ett nyhetsankare som har funnits i alla fall nästan i hela min livstid. Hon blev intervjuad i veckan, hon slutade på grund av övertalighet. Och så frågade den här rapporten henne så här: att, ja, men Vad var det liksom hemskaste du har varit med om att rapportera? Ja, och, och det kunde hon direkt, hon sa att det. det var första liksom katastrofen, det var någon, någon skjutning, dödsskjutning. Där barn hade dött och hon var tvungen, hon var helt ny och skulle stå där. Och nyheterna var ju precis innan bully -bumpa liksom Så de ringde ju till barnpsykolog, hur ska vi säga det här och sådär. Hon kände: Det här är ett ansvar, och det här var läskigt och så. Men sen frågade reporten Vad var det roligaste som du hade rapporterat under de här åren? Då, då säger hon så här: Vad menar du? Det finns inga roliga nyheter. eller? Alltså, hon kunde inte komma på någon bra eller rolig. Och du sa: Reporter, men någon sportnyhet. Ja, fast det är inte riktigt min grej så hon då. Sådär. Och sånt är det ju i, i, i dagsläget. Oj, så folk, liksom. De slår på tv och så tittar man och så ja, blir man ju fylld med detta då. Jag kunde komma på en bra sak som hände i veckan i alla fall. Och det var ju. Nu kanske det inte är så bra att man FF vann SM. Det, det var ju inte så bra. Men däremot så han, Kese, ni vet vem man är. Kese Tellini, är det någon som vet vem man är? Ja, några som tittar på fotboll i alla fall. Då har han en tröja som det står. Vad står det exakt? Jag ska läsa här. Glory to Jesus står det. På hela tröjan. Och eftersom han hade skjutit flest mål vad jag förstår så var han liksom på första sidan idén där. Och den bilden de, de tog inte bort den, utan den var liksom Glory to Jesus stod det på han och han. Ja, det var väl ändå en god nyhet att, att liksom, det inte någon suddade bort evangelium där utan det fick komma ut i eten. Och det kan jag känna att jag är så tacksam för det. Och vi som kristna behöver inte huka oss nu. Utan vi ska tvärtom, vi ska gå ut i striden och i kampen. Vi ska klä på oss vår rustning som det står om i Bibeln och liksom göra oss beredda. För nu kommer vi behövas. Det här är platsen dit människor ska kunna komma och känna sig trygga och få hopp för framtiden. För vi har ett hopp, vi har ett evigt hopp som går bort de saker och ting som händer här och nu som folk ser med sina ögon vi har ett himmelstopp som Jesus har gett oss han säger att vi ska få vara med honom i evighet och det kan vi få så ut till människor på olika sätt och Gud är inte orolig det är faktiskt han som håller på koll på tiden så därför behöver inte vi oroa oss heller vi behöver inte ha ångest vi behöver inte ha någon klimatångest och ingen annan ångest heller utan vi kan hålla fast –i vår Jesus, och titta på honom, hålla blicken fäst vid trons upphovsmann och så –ska han bära, och han har lovat att vara med oss, som sagt var, in till tidens slut– –genom dödskuggan dal, om vi blir tvungna att gå igenom den, eller genom andra svårigheter. Och, vi har ju, jag känner att jag har levt ganska länge nu. Jag vet att jag inte är gammal, men jag är ju inte jätteung heller. Och i kyrkans tid så har det funnits och säkert under er tid också när ni har varit med något som kallats för framgångsteologi. Vi har fått veta att vi ska bara tro, och så ska det gå bra. Liksom. Och jag vill absolut inte raljera över detta, men jag tror att vi behöver lite motgångsteologi. Hur tänker vi när saker och ting inte går bra? Hur tänker vi när det inte lyckas? När mitt företag läggs ner eller när jag blir sjuk? Eller när inflationen går hög och, och vi slutar bygga hus och allt sånt där. Liksom. För vi, vi sätter mycket hopp och tilltro till marknadsekonomin i Sverige. Att den ska rädda oss ut ur, ur eländet på något vänster. Har jag bara pengar så, så klarar jag mig liksom en bit till och så. Men det är inte den som är vår räddning utan det är Jesus Kristus och korset. Hans död och uppståndelse. Och han vill... Bo i oss med sin frid och med sin heliga ande. Så vi har möjlighet att bjuda in honom i sin heliga ande och leda oss framåt för dagarna som kommer. Och vi kan sporra varandra till goda gärningar. Jag tänker att medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka så behöver vi ju sporra varandra och pusha lite och hämta upp det där humöret ibland. Och hur gör man det då? Ja, jag tänkte ju på den här missionsbefallningen. Han gav ju lärjungarna det uppdraget och det gäller ju oss också. Så ingen kommer vara arbetslös här. På det sättet. I Guds rika har vi alla ett jobb. <laughs> och såklart, jobb kanske inte är det första vi tillhör hans familj. Men vi har någonting att göra och vi behövs. Och vi är viktiga. Och Bibeln uppmanar oss till att titta på de som gått före. Förebilder. De, som, de som, ja, som inspirerar oss. Och bara den här veckan så tänkte jag på det. Vi, var, vi hade Alfa i tisdags. Vi har också startat en Alfa-kurs efter den här det finns hoppkonferensen. Och, och 30 stycken anmälda hade vi i år. Och det är ju rekord. Det har vi inte haft förut på många år. Så roligt. Människor som bodde i Åsa och några som bodde i kungspacka. Och att varje vecka prata tro med dem att se hur de växer och sådär det är så härligt och då har vi en kvinna som är med där i det här alphaarbetet och hon har alltså bett till förälsning med 168 personer hon har räknat dem ehm, började göra när hon märkte att det här var liksom en av hennes gåvor vad ska man säga hon när hon jobbar natt så sitter hon och pratar om Jesus med dem och jobbar natt med dem. Kommer ju inte undan, de är två stycken som sitter på vaket tillsammans. Eh, en av kvinnorna som hon bad till frälsning för har jag fått förmånen och döpa här för eh, något år sedan. Och hon, hon 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 flödade detta. Det här är hennes livsnerv på något vis liksom. att hon, och på gudstjänsterna så frågar man henne, vill du vara med i förbörnen? Ja. Vad säger hon? För då tänker hon: Jag kanske kan få be med någon idag till frälsning eller till helande, eller någonting. Och hon har inte ett eget självförtroende jag vill inte påstå det utan hon har ett gudsförtroende hon har en fantastisk förtröstan och tillit på Gud och att han hjälper henne med det här på något vis. Och det här är ju hennes grej, men jag känner mig så inspirerad när jag tittar på henne så tänker jag bara, jag borde bli mer lik henne. <laughs> jag borde lära mig några också ingångar i samtalet. Ibland får vi ingångar i ett samtal. Jag satt i, i torsdags bredvid en kille, ung kille, och han säger så här till mig att ja, men religion, det är ju det tråkigaste som finns. Alltså jag tyckte verkligen det, jag säger han så här. Men i skolan var det väl lite, ibland när vi hade såna här diskussioner, lite debatter, då var det lite roligt. Och sen stoppade han ju där och jag kände så här varför alltså efteråt varför plockade jag inte upp den bollen? Jag hade ju kunnat säga hur många saker som helst om det till honom för att han skulle få hitta någon tro någonstans eller känna så här att han ja nu man ska inte gå runt och ångra sig men jag hade ju kunnat hade jag varit den här andra kvinnan då hade han väl varit förälst vid det här laget jag vet inte. Ja Nej, så vi behöver påminna varandra om vem vi är, vem vi tillhör främst. Vi tillhör Herren. Så förebilder behöver vi. Ja, vi behöver också, tror jag, någon form av enkelhet. Det står så här att att vi ska lägga bort det som tynger oss. Och så står det framförallt allt synd där står det. Det står det i brevet 12 och då, står, och då tänker jag så här. Vad går jag runt och släpa på som faktiskt gör att jag sackar efter i mitt uppdrag? Vad är det som hindrar mig? Och Jag kan själv tycka att gå hemma och ibland i hemmet och städa och pissa och sådär. Så känner jag så här: Om jag ska göra det här mycket så kommer jag städa ihjäl mig. Alltså det, det finns ju vrår som är dammiga hela tiden och så vidare. Det är en pytteliten sak, jag vet det. Men en avgud i den här tiden, en annan avgud är ju konsumismen till exempel. Jag läste en rapport nu i en av de här kristna tidningarna. Jag minns inte vilken det var, men det finns ju bara två att välja på. Men då stod de konsumism, att det är en jättestor avgud. Och jag vet att den tar plats i mitt liv i alla fall. Och det är inte det att jag värderar sakerna för högt, utan jag värderar dem för lågt. Ja, min man säger så här till mig ibland när jag blir lite deppig. Gå och köp den tröja, så blir du glad. Ja. Så ni kan tänka er att jag har hela garderoben full med tröjor. Ja. Jättebra idé, tycker jag, varje gång och far iväg så sådär. Ja. Det kanske inte är en sån superallvarlig synd, men den tar plats i mitt liv– –och jag vet det, jag behöver tänka på det. Det står ju här om synden, sånt som tynger. Kan du inte lägga din synd åt sidan? Ta hjälp. Ta hjälp. Vi har en, recovery, en sån här Celebrate Recovery-kurs nu som vi kommer starta. Vi har en inspirationsträff den 7 februari. Och där handlar det om såror, vanor och missbrukssaker som man inte kan lägga av själv. Den kursen stod Marcus Adenfors igår och prisade högt. Den, den är tydligen väldigt bra. Jag ska själv gå den för första gången så jag har inte gått något sånt. Men synden tynger oss hårt. Vi behöver lägga den åt sidan för den tar nämligen bort vår frimodighet. Det handlar inte om att du liksom bara om dig, utan det handlar om, om det du är i församling- –och det du gör liksom mot andra människor, och vi behövs. Så både för dig själv och för andra så kan vi få möjlighet tillsammans med Jesus- –att lägga bort sånt som tynger, så att vi frimodigt kan gå framåt. Ehm, ja. Det är det sista som jag tänkte på. Tre saker då, alltså. Han ska ju ha tre saker som man ska göra. Det är att vi behöver uthållighet. Uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det vet ni som har levt ett tag i kyrka och så vidare. Att det är lätt att tappa modet. Men det står att han är oss trofasta. Alltså Herren ger ju inte upp på oss. Och därför kan vi löpa uthålligt mot målet. Och då tänker jag: Om jag ska någonstans, så måste jag ha ett sikte. Nu vet om man ska ro. Det finns ju mycket båtar här nere sådär. Om man ska ro någonstans, så vart tar jag sikte? Om jag tittar precis där jag sitter så här, då kommer det bli så här. Men om jag tar sikte långt bort på ett träd eller en annan båt, inte en båt som rör sig, men något som står stilla då och ror, då ror jag rakt. Och på samma sätt är det med vårt kristna liv. Om jag tar siktet på Jesus Kristus och på mitt eviga hopp på något vis, då är det mycket lättare att resa sig upp när man faller och liksom ta siktet igen. Ja, ah, kom igen, liksom. Och den här... det Desiree, vår dotter, hon, har ett, hon, har, hon älskar den här boken där det står att det är alltid för tidigt att ge upp. Hon har en, sådär, jag vet inte, den finns i massa upplagor och massa uppmuntrande ord och sådär. Men den, det är alltid för tidigt att ge upp. Ja, så länge jag andas. Har du puls? Lever du idag? Ja, ja. Då, då är herren här. Han vill vara med dig. Och han vill använda dig. Och som kyrka gemensamt så har vi något att ge den här platsen. Jag ska snart landa. Men att följa Jesus och lärjungarna är ju ingenting som sitter utan på. Det kommer vara kamp. Och ändå i hebrebrebrevet står vi att ännu inte blivit prövade till blods nej. För vi i alla fall inte vi som sitter här, vi, har, vi är här. Så att det är kamp ingår. Det kommer vara så. Så är det för alla människor. Ibland så tar vi sikte på såren och tänker att ja, men nu är det så här och därför kan jag inte göra det här. Så är det inte. För Herren han, han kan använda dig när du vill. Och när du vill vara en kanal så får du det. Men ett liv i Jesu efterföljd det är att ta på sig sitt kors. Och så går man. Och det här korset, det säger Jesus själv att det ska vara lätt att bära. Känns inte så alla dagar, men ibland. <laughs> ibland. Ja. Um, ska vi, jag, tänkte bara, jag kan ju avsluta bara med en kort kort om det här med den här konferensen som vi fick vara med om. För att Det var ju så roligt att du tog upp det, Solveig, såklart. Och för oss så var det ju en stor sak. Vi höll på många månader. Vi hade ju 15 församlingar ungefär engagerade. Det var 300 volontärer. Det var fyra fantastiskt intensiva dagar. Men Anders och jag vi, vi hade ju våra livsdagar. Vi hade ju jättekul. Det var så roligt så att det var intressant. Och ni vet, när man har problem att samla 50 personer en vanlig söndag, och så kommer det 10 000 personer på fyra dagar till vår lilla by som ber för platsen och som liksom luckrar upp jorden, för så kände vi. Och Sebastian, han sa själv att vi har sått nu, sa han. Vi har suttit nu. Det kommer börja växa. Var lugna, det kommer börja växa. Och det tror vi gäller också här. I den här byn, Du har luckrats upp jorden, folk har bett, 10 000 personer bad ju faktiskt där på platsen och vi fick vara med om eh, några stora saker. Jag var ju konstigt nog då, igen apropå att oroa sig för fel saker, jag var ju så rädd att det bara skulle komma 300 personer istället för flera tusen. Som vi hade grejat och ställt upp tält och 3500 stolar och allt. Och så såg jag framför mig, Tänk hon, det bara kommer 300, du vet. Och Anders bara, men varför tror du det? Det kommer komma folk. Så på torsdagen när den här kön liksom var i byn där, då, då sa han, är du, är du nöjd nu? Jag bara, jo, 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 det kommer så här. Och sen fick vi också vara med och vittna. Många som fick omvända livssituationer många som fick nytt hopp. Det hette ju det finns hopp. Otroligt många i vår närhet som har kommit till kyrkan som är känt så här att nej jag har inte gått på ett bra tag men nu ska jag ta tag i det här. jag vet inte vilket som var mest fantastiskt. Det var väldigt uppmuntrande. Det kom ett litet par innan allting började på torsdag när vi jag var där och ställde låne i ordning saker så kom det en välklädd ung tjej och kille på utsidan och läste på en skylt –på vår skylt då, att mötet börjar, ja, och jag kände att jag ska gå fram och prata med dem. Så jag gick fram till dem och så sa, jag, hej hej, ska ni komma till konferensen? Så här, för den började ju om fem timmar eller nåt. Och de bara, nej, tyvärr, men vi blev så nyfikna när vi såg tältet och skylten och så där. Va, vad är det här för nånting? Nej, men det är ju en kristenkonferens och det är Sebastian Staxet. De hade inte riktigt hört talas om honom, men, men jag sa, vill ni komma in? Jag kan visa er tältet. Och så gick vi in och man hade ingen kristen bakgrund, ingenting. I alla fall inte vad de sa då. Och så stod Janne Lund och soundcheckade där inne och spelade på sin... Vad heter det? Saxo, jag säger fel varenda gång. Saxofon. Och sen började han sjunga en frälsningssång. Och jag står där med det här paret och så började tårarna rinna på henne. Och så tittar de på mig och säger, vi får en egen gudstjänst här, sång. Ja. Och jag var, vi kände Guds närvaro så starkt Så jag ville låta dem både vara i fred och vara med dem och Sen kom Janne ner och började prata Och jag stod där, men sen blev jag upptagen med något annat Men då hämtade jag också Gabbe Han är en sån där person som inte heller släpper folk utan att be för dem Och när jag går därifrån igen då Vilket jag var tvungen att göra så vände jag mig om Då står de och ber för det här paret Fick de be och jag, har en, jag sparade en bild för jag tänkte: ja men det här är sådana här moments när människor som kommer helt utifrån får uppleva Guds kärlek och bara värme. Och De var helt tagna efteråt. Helt tagna. Eh, en helig stund i en vanlig vardag om man nu ska säga så vanlig och vanlig, men det var fantastiskt. En litet vittnesbörd om någonting som hände. Det var massor av saker som hände. Eh, så då landar jag här nu. Men vad kommer du in i det här då? Ja, men jag bara tänker att idag, vi får hämta nytt mod. Vi får hämta nytt mod i ordet. Vi får hämta nytt mod hos Jesus. Och han vill möta oss här med sin heligande. Och vi ska ju ha nattvar tillsammans vilket är ett fantastiskt tillfälle att igen ta emot Herrens kärlek in i din situation, in i ditt liv. Och om du har någonting som du känner dig tyngd av, lägg det vid korset idag. Lämna det vid korset. Det finns ingenting som är för stort eller för litet för Herren att ta hand om. Han dog för dig. Han dog för dina synder och dina skulder. Dina bördor tog han på sig, står det i ordet. Ja, jag stannar där. Amen. Amen.